0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 104, Farao, deel 4. Ik behalve een, een bijna mythische figuur, Farao, zonder naam meestal, um, die. die vooral metaforische proporties krijgt in de, in de verhalen in Genesis en Exodus. Was farao, of de heerser van, van boven en beneden Egypte, in de tijd van de Bijbel, van het ontstaan van de Bijbel, van, een, van het vertellen van het verhaal van de Bijbel, eh, wel degelijk een, 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 een politieke grootheid, een militaire grootheid, een geografische, economische grootheid? Farao was iemand om rekening mee te houden, ja? En ik denk ook dat dat de reden is in de achtergrond... dat die dat zulke mythische, metaforische proporties krijgt... in die aartsvaderverhalen. Want anders dan wij vaak aannemen... zijn die aartsvaderverhalen niet zozeer geschiedenis... als wel een soort oermieten. Een oorsprongsverhaal zou je kunnen zeggen. Wie waren we, waar komen we vandaan en waarom is dat zo? Of er ooit een Abraham en Isaac en Mozes... letterlijk in die georde van grootte hebben rondgelopen... Hmm, weet ik niet. Of de verhalen die, die verteld werden over deze, deze aartsvaderen en grote leiders uit de oertijd, um, of die zijn ontstaan in de periode waarin die verhalen zich afspelen, in het, he, dus in de, tijd van de, van, in de vertelde tijd, niet in de tijd van de verteller, is maar zeer de vraag. Er zijn sterke aanwijzingen voor dat, er, dat de verhalen van de aartsvaders bijvoorbeeld veel later pas geschreven zijn, als een vormgeving, een duiding van wie mensen zijn en waarom. Nu, hier, met deze God. En ook zo Mozes. Mozes heeft zoveel mythische trekken. Ook zo hier en daar hele echte trekken. Die je, die je klein en groot zijn menselijk maakt. Maar ook een hoop mythische elementen. Waardoor je het idee krijgt dat hij op zijn minst, als hij al geleefd heeft, grote... Nou, dat hij meer een functie heeft dan dat hij een daadwerkelijke persoon was. Ja? En zo is het eigenlijk ook bij zijn grote tegenspeler, de Farao. Farao in het eerste deel van de Bijbel staat eigenlijk los van de Farao in de historische werkelijkheid. Dat heb ik eerder al verteld. Het feit dat wij hem Farao noemen, überhaupt. Het is een Bijbels ingegeven kijk op de wereld. Hmm. En toch zijn er hier en daar ook verhalen... en dan zijn we al een stuk verder in de, in de vertelde tijd. Ver voorbij dat mythische... met Farao als, als, als een speelbal in de handen van Gods poging... om het volk opnieuw aan zich te binden en dat soort dingen. Waarin Farao voorbij komt als een daadwerkelijke deel van de geschiedenis. En een van die momenten is eigenlijk... en dat is niet eens Farao zelf, dat vind ik ook altijd wel interessant... Farao zelf... Maar dat is um, de dochter van de farao Als een stuk handelswaar, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat is, dat is in de verhalen rondom Koning Salomo. Koning Salomo is de opvolger, de lievelingszoon. De opvolger van Koning David. He? De grote voorbeeldkoning. Hoewel je zou kunnen zeggen dat Koning Salomo misschien nog wel veel meer de grote voorbeeldkoning is dan Koning David. David heeft in de verhalen van de Bijbel een hoop. Uh, trekjes, Ik kan ook wel een keer een serie over David doen, dat is leuk. Een hoop, een hoop uh, menselijke trekjes. Salomo is eigenlijk, die wordt echt neergezet als een soort van uberwijze, uberfrome, uberrijke koning. Als de koning zoals die eigenlijk zou moeten zijn. Hij is ook degene die uiteindelijk de tempel bouwt, die David die mocht bouwen. Hij is degene die bij het begin van zijn aanstelling al meteen hele vrome gebeden ten hemel gooit enzovoort. Hij is degene van dat van beroemde dilemma met, met de twee vrouwen, en die ene baby en dat zwaard, het kind maar doormidden. Weet je, hij staat bekend om zijn, om zijn wijsheid. Hij staat bekend om zijn spreekwoordelijke rijkdom, als zelfs de koningin van Sheba, het Goudland. komt opzoeken en, en wat daar verder tussen hen gebeurt is, dat laat de Bijbel zo, zo zoetjes in het midden. En... Va Salomo wordt neergezet als een koning die uh, ook op geografisch, ook op politiek, ook op economisch, ook op militair gebied, een echte koning van zijn tijd was. Een politieke machthebber. Eentje die van invloed was in die regio, die, die zich niet hoefde te schamen voor de kleinheid of de pruts prutserigheid of, de of het amateurisme. Of dat die rare god daar eigenlijk andere eisen aan stelde. Salomo, Salomo was een koning met ballen. Gewoon eentje die daar stond en die zich kon meten met de andere grote koningen. Ja. En een van de dingen waar je dat aan kunt merken, is dat er vermeld wordt, en dat is al in 1 Koning 3 vers 1, dat hij trouwt met de dochter van de farao. En dat is een politiek huwelijk. Dat is een, een, kijk, in die tijd, en dat is natuurlijk helemaal niet woke, maar in die tijd werden, werden dochters van, van machthebbers, en dat duurt echt tot, tot nog maar heel kort geleden, uh, machthebbers werden, werden gezien als een soort van um, ja, verbondsblokje. Uh, je trouwt uh, een, een machthebber van de ene kant, trouwt met de dochter van de andere kant, en dan, ga je, dan heeft zo'n familie een verbinding, een uh, alliantie, een, hebben ze gezamenlijke belangen, zou je kunnen zeggen. Een soort niet aanvalsverdrag of een samenhandelsverdrag of een... Nou, en, en die dochter was als het ware het onderpand daarvan. Of daar echt sprake is van liefde of niet. Of, hè? En of het een hele belangrijke en geliefde dochter was van de farao weet ik niet. farao had natuurlijk heel veel vrouwen en heel veel kinderen. Dus ja, ergens was het ook wel handig dat je veel van die dochters had. En dan kon je ze tenminste een beetje leuk uithuwelijken aan andere machthebbers. En zo vergrote je als het ware je machtsblok, hè? En zo komt de dochter van de farao. Ze krijgt geen naam. De farao krijgt ook geen naam. Maar de dochter van de farao komt een aantal keren voor. in het verhaal van Salomo. Onder andere in 1 Koningen 3, vers 1 zei ik al. In 1 Koningen 7, vers 8. 1 Koningen 9, vers 16. Als gewacht wordt gemaakt van de stad. die zij van haar vader. als bruidschat heeft meegekregen. Als ze haar intrek in het paleis neemt. En uiteindelijk. <laughs> als een soort pars pro toto voor de enige ja, rimpeling in het bestaan van de grote koning Salomo. Eh. Ja, er is dus een, een niet bij name genoemde dochter van een niet bij name genoemde faro, die uh, aan de ene kant in het verhaal gebruikt wordt om te laten zien dat Salomo een koning was als alle andere koningen. Eentje die zich niet hoefde te schamen voor... Hè? Zijn eigen, die zo gewaardeerd werd dat hij zelfs een band had met de faro, de grote farao, de grote machthebber van dat gebied. Want de dochter van de farao trouwt met hem. Hij is getrouwd, gelieerd. Zijn schoonvader is die hele grote Egyptische machthebber. Dat vertelt de Bijbel een aantal keer. En dan ineens, in 1 Koning 11, gebeurt er wat anders. Die grote, wijze, rijke... Vrome voorbeeld: Koning Salomo. Ja, hou dat in gedachten. De man die de tempel bouwde. De man van de mooie gebeden. Van de zieke plaatjes, ziekzoete plaatjes in de Kinderbijbel. Die, die trouwde met de dochter van de Faro. En dan ineens in hoofdstuk 11: 1 koning 11. Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao, daar heb je haar, beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon en hetitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd: Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, want anders zullen zij jullie ertoe verleiden om niet mij, maar hun goden te gaan dienen. En juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen en deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de Heer, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs en bij Milkon, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. Zo liet hij op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van Chemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. En voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden. De Heer wet woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël, die hem tot tweemaal toe was verschenen en hem uitdrukkelijk had verboden om zich met andere goden in te laten. En omdat Salomo zich niet hield aan wat de Heer hem had bevolen, zei de Heer tegen hem, het is met jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en dat je je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd en daarom. Daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je ondergeschikte geven. Maar omwille van je vader David zal ik wachten na je dood en pas je zoon het koningschap ontnemen. En omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen. Nee, één stam zal ik hem laten houden. En dus? Ineens is daar een soort oordeel, een Salomons oordeel bijna, haha, over die grote, vrome wijze, rijke, voorbeeld koning Salomon. De man die nooit wat fout kon doen, die vanaf zijn verwekking de geliefde heette. De geliefde zoon, degene die uitverkoren was om Gods ideale voorbeeld koning voor Israël te zijn. En, en in zijn hele leven doet hij eigenlijk niets fout, hij doet alles goed. Ja. En die dochter van de farao in eerdere hoofdstukken is ook steeds niet meer dan dat. Alleen maar een bewijs van dat hij goed bezig was als koning. Dat hij precies deed wat hij moest doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan ineens, zoals het in de tekst ook staat... Op zijn oude dag. <laughs> Alsof hij niet meer helemaal bezinnen was. En niet meer helemaal helder van geest. Ja? Dus nog steeds is die Bijbeltekst. een beetje aan het, aan het verontschuldigen voor Salomo. Hij kon het niet helemaal helpen. Huh? Wat er gebeurde. Ineens op zijn oude dag. valt daar een oordeel. En opnieuw heeft dat te maken met de dochter van de farao. Die dochter van de farao blijkt. Maar één van velen te zijn. En of, of Salomo ook al die andere die 700 vrouwen plus die bijvrouwen, gehuwd heeft vanuit een soort politiek, economische, geografische allianties, dat staat er niet bij vermeld. Wel dat ze overal vandaan kwamen, dus het zou kunnen. Een beetje koning trouwt niet zomaar, daar heb je die bijvrouwen voor. Maar die hoofdvrouwen, dat zullen best belangrijke types zijn geweest. En of het er echt 700 waren, pot voor de dikke, je moet er toch niet aan denken. Maar het zou kunnen. Gaat er niet om. Hè? Het, is een, het is een mooi rond getal. Het is een mooi verhaal. Ze kwamen uit Moab, Ammon, Edom en Sinu. En hetitische vrouw. Of het echte ging om, om allianties, weet ik niet. Want in het eerste vers staat. Behalve de dochter van de varo. Beminde hij ook. En dat laat een andere kant van het verhaal zien. Dan gaat het niet meer zomaar om een verstandshuwelijk. Maar zou je kunnen zeggen, Salomo was een liefhebber. Niks mis mee. Niet raar voor koningen in die tijd. Eigenlijk misschien wel een teken van dat hij precies. Hè, wat, hij al, wat ik eerder al zei. Dat hij precies deed wat hij moest doen. Hij was een koning zoals de koningen zouden moeten zijn. En toch oordeelt de Bijbel daar negatief over. En ineens is dan die dochter van de Farao. Niet meer een belangrijk ja, statussymbool, maar een voorbode van al het kwaad. Ja. En dan krijg je de eerste, misschien wel de eerste echte tekst die verwijst naar het gevaar van vreemde vrouwen. En later, na de ballingschap bij Ezra en Nehemia wordt dat nog veel sterker en veel groter. Het idee dat vrouwen uit volkeren die niet van Israël zijn dus vrouwen uit andere volken, vrouwen met andere goden, goede Israëlitische mannen zouden kunnen verleiden tot afgoderij. Dat is een heel interessant denken. Bij Salomo is het nog echt de vrouw die hem verleidt. Later wordt het ook, deze vrouwen voeden onze kinderen op en hoe voeden ze hun, onze kinderen op? Niet in onze taal, maar in hun eigen taal. Niet met onze god, maar met hun eigen goden. He, dus dan gaat het om de volgende generatie, zou je kunnen zeggen. En toch zit daar hetzelfde, dezelfde angstbeeld in. Het angstbeeld van ontrouw aan God en dan alles kwijtraken wat je bent. En omdat het in de Bijbel op een gegeven moment bijna onvoorstelbaar is dat je een zo goede, zo grote God, die zoveel voor je gedaan heeft, dat hele land enzovoort, in dit geval van Salomo en koningschap en dingen, eigener beweging zou verlaten, wordt het altijd het woord verleiding gebruikt. Alsof die goden iets, iets hebben, een bepaald soort pheromonen zou je bijna zeggen. Waarmee ze de mensen hun kant op lokken van die goede god af. Alsof die mensen het net niet helemaal zelf kunnen helpen. Salomo, die grote, goede, wijze, voor, voorbeeldkoning, mm, hij heeft het wel gedaan. en Hij wordt ervoor gestraft, of in ieder geval zijn zoon wordt ervoor gestraft. Maar. Ja, er zijn allerlei aanwijzingen in die tekst dat Salomo eigenlijk al eh, oud en er dagen zat was en niet meer helemaal bij zijn verstand. En dat het die vrouwen waren die hem verleiden tot het dienen van andere goden. Hij heeft dat niet zelf bedacht. Zij waren het. En zo wordt dit kleine stukje tekst een voorbeeldverhaal. Maar dat zelfs de grootste, trouwste, vroomste, rijkste, wijste koning, die helemaal op Gods hand was. Sterker nog, God is het twee keer persoonlijk aan hem verschenen. Zelfs die kan van God afvallen, kan voor de verleiding van vreemde goden gewoon bezwijken, kan zich door de liefde laten verleiden af te wijken van, van, van de echte weg, de rechte weg. Met alle gevolgen van dien. Dus dit verhaal is eigenlijk één grote waarschuwing, jegens iedereen die dit hoort en jegens iedereen die het, die het leest, wees op je hoede. Die afgoden, die zijn keen, die gebruiken alles en iedereen en zelfs de liefde, om jou bij zich te trekken, om je van God af te trekken. Zelfs de grote Salomo was daar niet tegen bestand. Wees op je hoede. Blijf ver van alles wat ook maar naar verleiding tot afgoderij riekt. Want, en dan komt het oordeel aan het einde, hè? het koningschap dat van Salomo losgescheurd wordt, behalve dat het niet echt zo is, maar pas bij zijn zoon. En zo zie je dat iets wat daadwerkelijk gebeurd is, namelijk dat het verenigde rijk onder Salomo, of dat het daadwerkelijk er zo uitzag als, als, als de Bijbel zegt of niet, maar dat dat de laatste keer is dat Israël en Juda bij elkaar hoorden. En na Salomo's dood... Krijgen ze zoons ruzie en verscheuren ze onderling het Rijk. En dan krijg je eh, het Noordrijk, Israël en het Zuidrijk, Juda. En er staat dan één stam nog over naar. Nou, dat, dat is dan Juda, maar goed, op zich zit Benjamin. Nou, lang verhaal. Wat je ziet gebeuren is dat een historisch gebeurtenis, namelijk het uiteenvallen van het oorspronkelijke Koninkrijk, achteraf wordt verklaard. Mijn interpretatie, hè? ik denk dat het achteraf gebeurd is. Achteraf wordt verklaard uh, via een misdaad of een overtreding van Salomo. Het feit dat na zijn dood dat rijk uit elkaar valt, mensen zijn daar van geschrokken, weten niet wat hen overkomt. En natuurlijk zoek je dan naar een, een, een boosdoener, een, een, een zondaar, een zondebok... Um, maar vooral probeer te verklaren, wat is daar nu gebeurd en hoe kunnen we voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt? Ik bedoel, God heeft ons dit land gegeven. God heeft ons die koning gegeven. Wat gaat er mis? Wat is er misgegaan? Die koning was de grootste, rijkste, nou ja, wijste, vroomste. Wat is daar gebeurd? Er kan maar één reden zijn, dat is door de hele Bijbel zo. Er is maar één reden waarop God zijn gunsten terugtrekt en dat is altijd ongehoorzaamheid aan God en verleiding tot afgoderij. Die twee die dingen hangen samen. Als je je laat verleiden tot afgoderij, ben je dus ongehoorzaam tot God en dan helpt hij je niet meer en dan gaat de hele boel naar de verdommenis. Dus op het moment dat dat rijk daadwerkelijk in historie zeg maar, uit elkaar valt, dan is dit de verklaring daarvoor. Wat is er gebeurd dat dit gebeurt, dat wij, hè? Dat wij een deel van ons rijk kwijtraken? Het is allemaal begonnen bij de dochter van de farao die trouwde met Salomo en al die andere vrouwen. En die hebben de meest wijze onder ons verleid tot afgoderij en daardoor hebben wij dus nu nog maar een fractie van de macht over die wij ooit hadden. Pas dus op, beste mensen. Kijk wie je lief hebt. Wees trouw aan God, wat er ook gebeurt, want anders zijn de gevolgen geopolitiek. Economisch, militair, niet te overzien. Doe het niet. En denk niet dat je bestand bent, want Salomo zelf, Salomo was er niet tegen bestand. Pas op voor vrouwen in het algemeen en voor vreemde vrouwen in het bijzonder. Zoals de dochter van de farao, het arme meisje, het arme kind. Amen. Dit was gelukkig de mens podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl